0: You know, nothing, no, nothing beats better taste. And luckies taste better. They're cleaner, fresher, smoother. Yes, luckies are fresher. Oh, golly, just smoke 'em and see. Get the better taste you want in a cigarette. And get it fresh. ¿Estás escuchando Lab 130 y 7? Ladies and gentlemen, it's a thing called sleepwalking. ¿Qué es eso de la experiencia simulada? Verás, todos tus recuerdos sobre tu mujer y tu hija son falsos. Son como un sueño. Alguien se está aprovechando de ti. Intentemos hacer que piratearas a algunos miembros del gobierno. ¿Entiendes lo que yo digo? Pero, ¿tú? Puede ser. He estado en tu casa. Es un apartamento de soltero allí, ahorita. ¿Pero qué se lo ha dicho al que en ese apartamento cuando me separé de mi mujer? Lo he comprobado final del espectáculo, el hipnotizador les dijo a los hipnotizados, «Despertad». Y algo extraordinario sucedió. Uno de los hipnotizados despertó del todo. Esto nunca había sucedido antes. Su nombre era George Nada, y parpadeó entre el mar de caras en el teatro, al principio sin ser consciente de nada fuera de lo normal. Pero entonces observó moteadas aquí y allá entre la multitud, las caras no humanas, las caras de los fascinadores. Habían estado allí todo el tiempo, claro, pero solo George estaba ahora realmente despierto, así que solo George las reconoció por lo que eran. Lo entendió todo en un instante incluyendo el hecho de que si él iba a dar alguna señal al exterior, los fascinadores inmediatamente le ordenarían regresar a su estado anterior y él obedecería. Dejó el teatro, saliendo afuera, a la noche de neón, evitando cuidadosamente cualquier indicación de que veía la carne verde y reptiliana o los múltiples ojos amarillos de los dominadores de la tierra. Uno de ellos le preguntó, Tienes fuego, socio? George le dio fuego y luego siguió su camino de vez en cuando a lo largo de la calle George veía en los carteles publicitarios colgantes fotografías de los múltiples ojos de los fascinadores y varias órdenes impresas bajo ellos tales como trabaja ocho horas juega ocho horas duerme ocho horas o cásate y reproducete una televisión en la ventana de una tienda captó la atención de George pero él consiguió mirar hacia otro lado hacia un reloj cuando no miraba al fascinador en la pantalla podía resistir la orden sigue sintonizando esta emisora George vivía solo en una pequeña pensión y tan pronto como llegó a casa lo primero que hizo fue desenchufar la televisión aunque podía oír desde otras habitaciones la televisión de sus vecinos. La mayoría del tiempo las voces eran humanas, pero de vez en cuando oía los arrogantes graznidos extraños, como de pájaro de los extraterrestres. «Obedece al gobierno», decía un graznido. «Somos el gobierno», decía otro. «Somos tus amigos. Tú harías cualquier cosa por un amigo, ¿no?» Obedece. Trabaja. Repentinamente sonó el teléfono. Era uno de los fascinadores. Hola, Grazno. Soy su control, el jefe de policía Robinson. Usted es un hombre viejo, George Nada. Mañana por la mañana a las ocho en punto, su corazón se parará. Por favor, repita. Soy un hombre viejo. «Mañana por la mañana a las ocho en punto. Mi corazón se parará». Y el control colgó. «No, no lo hará», murmuró George. Se preguntó por qué le querían muerto. ¿Sospechaban que estaba despierto? «Probablemente. Alguien podría haberlo notado. Haber observado que no respondía de la misma manera que los demás». Si George estaba vivo un minuto después de las 8 del día de mañana por la mañana, entonces ellos lo sabrían seguro. Es absurdo esperar aquí el fin, pensó, y salió fuera de nuevo. Los carteles, la televisión, las ocasionales órdenes que recibía parecían no tener ninguna fuerza sobre él. Aunque todavía se sentía muy tentado a obedecer, a ver las cosas de la manera que su amo quería que las viera. Pasó por un callejón y se paró. Uno de los extraterrestres estaba allí, solo, apoyado en la pared. George caminó hacia él. —¡Sigue tu camino! —gruñó la cosa, enfocando sus letales ojos en George. Y George sintió vacilar su autodominio. Por un momento... La cabeza reptiliana se disolvió dentro de la cara de un amable viejo borracho. Por supuesto, el borracho era amable. George cogió un ladrillo y lo estrelló contra la cabeza del viejo borracho con toda su fuerza. Por un momento la imagen se emborronó. Luego la sangre azul verdosa salió de la cara y el lagarto cayó, encogiéndose y retorciéndose. Un momento después estaba muerto. George arrastró el cuerpo dentro de las sombras y lo tanteó. Había una pequeña radio en su bolsillo, y un cuchillo curiosamente tallado, y un tenedor en el otro. La pequeña radio decía algo en un idioma incomprensible. George la puso al lado del cuerpo, pero se quedó con los utensilios de comer. Posiblemente no pueda escapar, pensó George. ¿Por qué combatirlos? Pero quizá, si sí podía. ¿Y si él podía despertar a otros? ¿Podría valer la pena intentarlo? Caminó doce manzanas hacia el apartamento de su novia, Lil, y llamó a la puerta. Ella salió a la puerta en albornoz. Quiero que despiertes, dijo él. Pero si estoy despierta, tonto. Venga, entra. Él entró. La televisión estaba funcionando. La apagó. —¡No! ¡Quiero que despiertes de verdad! Ella le miró sin entender, así que él chasqueó los dedos y gritó. —¡Despierta! ¡Los amos te ordenan que despiertes! —¡Te has vuelto majareta, George! —¡Estás comportándote realmente extraño! —preguntó ella suspicazmente. —¡Él la bofeteó! —¡Lárgate! —gritó ella. —¿Qué demonios pretendes? —Nada —dijo George, vencido solamente estaba bromeando abofetearme no es bromear gritó ella alguien llamó a la puerta George la abrió era uno de los extraterrestres ¿no les importaría bajar el ruido un poco? los ojos y la carne reptiliana se desvanecieron y George vio la vacilante imagen de un hombre gordo de edad media en mangas de camisa de hecho Todavía era un hombre cuando George le cortó el cuello con un cuchillo de cocina, pero era un extraterrestre antes de caer al suelo. Le arrastró dentro del apartamento y cerró la puerta de una patada. —¿Qué ves allí? —le preguntó a Lil, señalando la cosa serpiente de múltiples ojos que estaba en el suelo. —Señor... señor Connie —susurró ella, con los ojos muy abiertos por el horror—, tú... —¡Le has matado! ¡Como si no tuviera importancia en absoluto! ¡No grites! —avisó George, avanzando hacia ella. —No lo haré, George. Juro que no lo haré. Solo, por favor, por el amor de Dios, suelta ese cuchillo. Ella retrocedió hasta que sus hombros presionaron la pared. Y George vio que era inútil. —Voy a atarte —dijo. —Primero dime en qué habitación vivía el señor Connie la primera puerta a tu izquierda según vas hacia las escaleras Georgie, Georgie, no me tortures si vas a matarme hazlo limpiamente por favor, Georgie, por favor la ató con las sábanas de la cama y la amordazó luego buscó el cuerpo del fascinador allí había otra de las pequeñas radios que hablaban un idioma extranjero otro conjunto de utensilios de comer y nada más fue a la puerta de al lado cuando llamó, una de las cosas serpientes respondió: ¿Quién es? Amigo del señor Connie. Quiero verle, dijo George. Salió durante un segundo, pero regresará. La puerta se abrió con un crujido y cuatro ojos amarillos se asomaron. ¿Quiere entrar y esperar? Vale, dijo George, no mirando a los ojos. ¿Estás solo aquí? preguntó George al ser mientras le daba a la espalda al cerrar la puerta sí, ¿por qué? así que George le cortó la garganta luego buscó por el apartamento encontró huesos y calaveras humanas una mano medio comida encontró depósitos con unas enormes y gordas babosas flotando en ellos las crías, pensó y las mató a todas —Había armas también, de un tipo que nunca antes había visto. Descargó una accidentalmente, pero afortunadamente no hacía ruido. Parecía disparar pequeños dardos envenenados. Se guardó en el bolsillo el arma y tantas cajas de dardos como pudo, y volvió a la casa de Lily. Cuando ella le vio, se retorció de terror. —Relájate, cariño —dijo él abriendo su bolso—. Solo quiero tomarte prestadas las llaves de tu coche cogió las llaves y bajó por las escaleras a la calle su coche estaba todavía aparcado en la misma área general en la que ella siempre lo aparcaba lo reconoció por la abolladura en el guardabarros de la derecha entró arrancó y comenzó a conducir sin rumbo fijo condujo durante horas pensando desesperadamente buscando alguna salida Encendió la radio del coche para ver si podía encontrar algo de música, pero no había nada, excepto noticias, y eran todas sobre él. George, nada, el maníaco homicida. El locutor era uno de los amos, pero sonaba un poco atemorizado. ¿Por qué debería estar? ¿Qué podía un hombre como él hacer? George no se sorprendió al ver el control en la carretera, así que cogió el coche y lo aparcó en una calle lateral ningún viajecito a la trena para ti George, tío se dijo a sí mismo ellos habían descubierto lo que había hecho en casa de Lil, así que estarían probablemente buscando su coche lo aparcó en un callejón y tomó el metro no había extraterrestres en el metro por algún motivo quizá tenían demasiada clase para este tipo de cosas o quizá era solo porque era tan tarde y de noche cuando finalmente uno montó salió a la calle y fue a un bar. Uno de los fascinadores estaba en la televisión, diciendo una y otra vez, somos vuestros amigos, somos vuestros amigos, somos vuestros amigos. El estúpido lagarto sonaba atemorizado. ¿Por qué? ¿Qué podía un hombre hacer contra todos ellos? Pidió una cerveza. Y entonces, repentinamente le impactó la idea de que el fascinador en la televisión no parecía tener ya ninguna fuerza sobre él. Lo miró de nuevo y pensó, «Tiene que creer que puede dominarme para hacerlo. La más ligera señal de miedo de su parte y la fuerza de hipnotizarme, ¡puf! Se ha perdido». Ellos mostraron la foto de George en la pantalla de televisión y George se retiró a la cabina telefónica. Llamó a su control, el jefe de policía. «Hola, Robinson». Al habla. Soy George, nada. He descubierto cómo despertar a la gente. ¿Qué? George, no cuelgue. ¿Dónde está? Robinson sonaba casi histérico. Colgó, pagó y dejó el bar. Probablemente rastrearían su llamada. Cogió otro metro y fue al centro de la ciudad. Estaba amaneciendo cuando entró en el edificio más grande de los estudios de la televisión. Consultó al portero del edificio y luego subió en el ascensor. El policía del estudio le reconoció. —Eh, ¡Usted es nada. —Mascullo. A George no le gustó dispararle con el arma de dardos envenenados, pero tenía que hacerlo. Tuvo que matar a varios más antes de entrar en el estudio, incluyendo todos los técnicos que había. Había un montón de sirenas de la policía afuera, gritos excitados y pasos que corrían por las escaleras. El extraterrestre estaba sentado delante de la cámara de televisión diciendo... —¡Somos vuestros amigos! ¡Somos vuestros amigos! Y no vio a George entrar. Cuando George le disparó con el arma de agujas, él simplemente se paró a la mitad de la frase y se quedó sentado allí, muerto. George se quedó cerca de él y dijo, imitando el graznido del extraterrestre, —¡Despertad! ¡Despertad! ¡Miradnos como lo que somos! ¡Y matad! Fue la voz de George la que la ciudad oyó esa mañana, pero fue la imagen del fascinador, y la ciudad despertó por primera vez y la guerra comenzó. George no vivió para ver la victoria que finalmente llegó. Murió de un ataque al corazón, exactamente a las ocho en punto. qué señoras y señores caballeros caballeras terrícolas seres viscosos albuminosos. Eh, os mando un abrazo a todos muy grande lamento no subir cosas pero es que desde desde primavera y precisamente he usado de música ahora el rito de la primavera de stravinsky eh, no estoy creativo, no estoy bien anímicamente, no doy... no llego. Pero espero volver a subiros cosas. El caso es que he leído comentarios vuestros animándome y m me llena de ternura. Me hace muchísima ilusión, os lo agradezco un montón. Perdonad que no diga nombres por aquí. Y mi plan mental era ciertamente seguir subiendo cosas y hacer un programa. Así un poco loco, que se llamara logo Ficción y que fuera de ideas extrañas. Pero mi vida ahora mismo no está nada asentada me faltan un montón de cosas por poner en orden y de hecho esto, subir esto está siendo muy loco porque dentro de un ratito me voy a ir de fin de semana y el caso es que antes de ayer leí una noticia de verano, no me entré en la que comentaban que se murió Roddy Piper Roddy Piper era un luchador de WWE esto, Western, Western, estos luchadores de lucha libre americana que son todo un espectáculo que es el protagonista de una película súper, hiper mítica para estos temas nuestros, que se llama Daily Leaf. Daily Leaf es una peli de John Carpenter de los 80. Este actor la protagoniza junto con otro luchador también, un negrata tremendo. Tienen una escena los dos en la que se dan de hostias porque eh, Roddy Piper quiere que él se ponga unas gafas que lo que te hacen es de repente ver la realidad y ves cómo en realidad todos son reptilianos mortales que nos quieren controlar, hay una raza de extraterrestres que nos manda mensajes subliminales, etcétera. Esto está muy presente en la cultura popular, seguro que conocéis el meme de todas esas camisetas y carteles que pone obey, ¿no? Pues es que eh, os voy a dejar un link a la peli para que la veáis y un link a la escena de las gafas. Esta peli pero con lo que nos gusta a nosotros buscar antecedentes de las cuestiones de ciencia ficción, pues resulta que esta peli tan mítica ella está basada en un cuento de 1963, escrito por Ray Nelson, llamado Las ocho de la mañana. Tiene muchos elementos en común con otras cosas que hemos subido aquí. Sin ir más lejos, la fe de nuestros padres eh, de Dick, en el que toman una droga, que les hace, en vez de estar drogados, les quita la psicosis y entonces ven la realidad. Mítico ejemplo, el Congreso de Futurología de Stanislao Lem. Eh, y yo no quería dejar de subirlo, pero es que voy a cerrar esto ya. Espero que se escuche bien, porque en todo el fin de semana no lo voy a poder mejorar. Os mando un abrazo muy fuerte a todos. ...os emplazo al próximo programa... ...porque sin duda este cuento merece... ...una buena reflexión... ...pero yo lo que quiero es subir algo rápido... ...porque en internet... ...si no subimos, si no creamos nosotros... ...el contenido original... ...¿quién lo va a hacer? Eh, fosquitos, el corte inglés... ...entonces hay que aportar algo... Ya, ...ya sé que esto es cutre... ...pero si os entretiene y os... Eh, ...acompaña un rato... ...a mí me, me llena de ternura y me parece genial... ...y mi intención no es hacer algo cojonudo... ...sino meramente hacer por lo menos algo aunque sea cutre, porque si no, no vamos a tener el internet ciberpunk que nos merecemos y el futuro ciberpunk que nos están robando cabrones eh, y ya con esto os dejo, existe una encuesta en iVox sobre podcast que se cierra el 25 de septiembre y, y si queréis votarme eh, se, se agradece mucho, se pueden votar a muchos podcasts a la vez, yo he votado a varios y, pero así no tendré solo dos votos no el mío y el de mi madre recordad que las palabras se convierten en cárceles. Que el futuro ha de ser fluido, casi vaporoso. Que hay que reclamar derechos humanos para los replicantes. Que los átomos están hechos sobre todo de vacío. Caray. Y que por qué existe algo y no nada.